0: Bienvenidos al podcast número 33-2 de Crónicas Gumba A mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A César Flaxstad. Mucho gusto a todos. Y quien les habla, Sergio Segan81co. El día de hoy vamos a hablar de Bioshock Infinite. El podcast,
1: el, el último podcast que, que presidió, dirigió, eh, nos trajo Sergio, fue de Bioshock la primera parte y dijo yo quiero hablar del Infinite, y pues casi llore todo, entonces decidimos que está bien, que lo vamos a dejar, porque de hecho íbamos a hacer un podcast temático, íbamos por primera vez a lograr ponernos de acuerdo en un tema, y a Sergio no se le dio la gana, Andrés no quiso venir, entonces
2: pues vamos el carajo nos, y, y nos mandaron los planes muy palaporte, hagan lo que se les dé la gana. Es que lo teníamos tan bien planeado, que, que tenía que fallar sí, sí. Sí, sí, Porque Andrés nos iba a hablar de Project X Zone Que es un ¿qué? juego bien crossover Ajá. Dijimos no pues Aprovechando que ahorita que sale Tokyo Mirage Fire Blend Sessions uh -huh. Que también es un juego crossover sí. Pues hablemos Todos de juegos que tengan que ver De mezclas de personajes Y los teníamos, todos teníamos uno Pero bueno, en fin BioShock pues, Infinite Andrés ¿Eh? Sacó el de Rier Sí, sí <risa> Y, y pues quedamos muchos por ese lado, Sergio entonces dijo no pues este es mi papayazo, habló del juego que me dé la gana <risa> y aquí estamos mirando. Listo, eh, antes de que empecemos, como
1: siempre, que primero hablemos de qué compró, qué jugó durante este tiempo, desde el último podcast hasta hoy, Sergio.
0: Listo, ¿qué compré? Compré un pack de videojuegos de la Wii. Compré un pack de juegos de la Wii. Compré eh, la trilogía de, de Call of Duty. ¿La trilogía? Bueno, tengo tres juegos de Wii. <risas> la, okay. multi, la multi tetra... La, la cuarta. La no, compré tres juegos de, de juegos de Call of
1: Duty para Wii. Exacto. Que de tres ahí juegos de Call of Duty para Wii. Sí, sí. De, hecho, de, ahí, de hecho ahí le dije que yo no tengo ninguno que si termine de jugar. Me interesa de probar. ¿Cuáles? ¿cuáles de tengo,
0: ya les digo porque los no tengo aquí en la mano: Call of Duty Mon Modern Warfare. Me disculpan en inglés es que no. Call of Duty World at War Y Call of Duty 3
2: Listo, lo y... leyó exactamente En el orden inverso al que salieron Pero <risa> ya conozco todos los juegos De ese creo que no tengo el 3
0: Y de este me salió En ese pack, me salió Prince of Persia Rival Swords
2: Ese es un remake Un remaster, un algo así Del tercer juego De, mm, por allá... de Prince of Persia De la áreas del tiempo Uh -huh. El último de la trilogía sí. sí
0: Entonces, pues, aprovechando ¿Qué tal
2: Pues el original era chévere La verdad, ese último no, 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 no lo jugaba
0: la es, es
2: como una versión con extras y... Ajá. ¿Y por qué decidió retornar a Wii, Sergio?
0: Pues primero el precio estuvo muy resistible Ah, ok,
1: fue una promoción entonces que <risas> llevó a comprarlo
0: Tal cual Y jugando, terminando el Bioshock Infinite y Chantai que lo Qué descargué bueno. para la tri
1: Con el paquete este de el Humble Bundle. del Humble Bundle Ok Listo, pues un buen mes Poca Compras baratas y Que has podido jugar algo Listo, dejemos entonces aquí algo de música Para que regresemos ya de una vez Con el juego
0: Ah, y se me olvidó otra compra Monster Hunter 4
1: Ah, sí, sí me había comentado de esa De hecho yo tengo el Monster Hunter 4 muy, En una etapa muy inicial Y viene el GX el tema es que si usted logra ponerse a jugar y me cumple alguna vez una berraca cita, yo no compro el GX y tomo el 4 y empiezo. Si no, me compro el GX porque sé que consigo mucha gente para jugar. Varios, varios amigos que están ahí en la consola, sé que van a empezar a jugar ese. Entonces, eh, dependiendo depende de usted, Sergio. Listo. <risa> listo Vamos entonces a, a poner algo de música de BioShock Infinite y a que Sergio nos hable del juego. Bioshock Infinite Es secuela del juego Del que nos habló en el podcast Anterior usted de su podcast. Si
0: nos vamos En, en realidad esto, esto, esto entramos como en un punto Como que no es secuela porque, Si nos vamos a la historia de Bioshock porque no tiene nada que ver en ciertos eh, la puntos La
1: respuesta entonces es, es complicado Ahorita me explica, antes de que me explique Eso, dígame, ¿por qué
2: trajo Bioshock Infinite? Yo les tengo una más importante Para los que No escucharon nuestro podcast de Bioshock ¿De qué va Bioshock? Ah, carajo ¿Qué tipo de juego <risa> es? Porque ya nos han dicho y nos han llamado la atención Más de una
1: vez, ustedes ahora de un juego Y yo me di cuenta que era un juego de peleas como media hora Después de estarlos escuchando
0: Listo, eh, Bioshock Infinite, igual que su antecesor, es un juego de disparos en primera persona, donde sí. tenemos la tecnología de los plásmidos y tenemos la tecnología de las sales.
1: Para quienes no, no escucharon eso, los plásmidos, que suena a cualquier cosa, vienen siendo algún tipo de sustancia que le da superpoderes a las personas que se los inyectan, se los comen, se los fuman, hacen alguna cosa con esos. Eso hace que este sea un juego
2: de disparos con poderes sobrenaturales, sobrehumanos. Correcto. Y el tema de la secuela está más relacionado es porque se conservan las mecánicas, pero históricamente no están muy pegados que digamos los juegos. Ok. Pero espérate, antes, sí. antes de, no, no me
1: no me dejes la pregunta en el aire. ¿Por qué decidiste traerlo hoy? O sea, cuál era la insistencia de sí, yo sé que nos hemos puesto de acuerdo en un juego de crossover, pero me vale madre y yo traigo el
0: juego Bioshock. ¿por qué hizo no, Primero porque lo estaba, lo estaba jugando en la, en la portátil. Eh, como ya los había mencionado, compré el trío de, de Bioshock, lo compré en Steam, me salió muy barato y terminé el Bioshock les, les comentaba que es un juego que yo normalmente siempre estoy terminando, lo dejo pasar 6 meses y luego vuelvo y lo rejuego y había dejado el Bioshock 2 y el Bioshock Infinite ahí como en el congelador desde hace 2 meses venía jugándolo no, no no había tenido tiempo de terminarlo como me hubiese gustado es un juego corto en realidad no, no es tan corto como el Bioshock 1 es un poco, un poco más largo, pero eh, pude terminar el Bioshock Infinite Y pues quería traerlo Porque de verdad es un juego Que, que cambia mucho La mecánica De, de, de la historia
1: ¿Cuál historia? Entonces empecemos de una vez con el juego
2: ¿Listo? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál, ¿Por qué no es una secuela? Bueno. Qué lo, ¿Cuál es la diferencia grande? ¿Y por qué oh, A pesar de que no es una secuela Se sigue llamando Bioshock?
0: Bueno, Bioshock porque, bueno, primero, ¿en qué momento se desarrolla la historia? La historia se desarrolla en algún punto de 1912, que es casi 50 o sea, años mucho antes, antes
1: de Bioshock 1.
0: De Bioshock oh, okay. 1, exactamente. Lo que pasa es que aquí no es ni siquiera es el cuándo, acá es importa también el dónde, porque y en un dónde. Pensando en una quinta y séptima dimensión.
2: Ya me perdí. <risa> no, espera espera que todavía no todavía no ha llegado a la parte donde No, no pasó. ha llegado todavía a toda la parte más Ahora, bizarra. Por, todavía podemos decir un hechicero lo hizo. Sí.
0: <risa> <Okay>. <risa> Pero bueno, volviendo otra vez al tema. Aquí el tema es que eh, nos encarnamos en un tipo que se llama eh, Broker D. White. ¿Sí, eh? El tipo tiene como una especie, en un principio la motivación de él es que él tiene unas deudas de juego o tiene unas deudas y la única forma de que él puede pagar esas deudas es ir a rescatar a una muchacha uh -huh. él le dicen no, usted tiene que ir a rescatar a una muchacha que se llama Elizabeth y se encuentra en tal punto o le partimos las piernas o lo matamos dice, uh -huh. <ríe> entonces el hombre eh, por salvar su pellejo va y recurre a este sitio y, accident y pues digamos que no accidentalmente pero le dejan pistas al momento en que él llega a un faro y en ese faro eh, encuentra como una especie de, de, de ascensor uh -huh. que lo hace ir al cielo y se encuentra con una ciudad suspendida en, en, en las nubes
1: Uy, ustedes, el primer Bioshock era, yo me acuerdo del faro porque pe peleé mucho por el tema de la campana de buzo sí. Que se encontraba en el faro. <risa> y y ten, tenía entendido que esto era en el fondo del mar O sea, esto no tiene nada que ver con que vayan a esa ciudad que estaba en el fondo del mar No, no, no Será Rapture,
0: en el fondo
2: ah, del mar, 50 años después
0: Exacto, esto es la ciudad de Colombia que se encuentra suspendida en el cielo Y estamos hablando de 1902 Y este
2: sí es Colombia, no Colombia
0: Exacto, este es Colombia <risa> letrero político no pagado, dale. Entonces, eh, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una sociedad idílica, nos encontramos con una sociedad... ...que todo el mundo está feliz, que todo el mundo eh, está contento... Donde ya que... me
1: preocupó este juego,
0: <risa>
1: cuando los juegos son así siempre hay un matón.
0: Pero bueno, eh, es, el the DeWayt empieza a recorrer la ciudad... Entonces se encuentra con, eh, obviamente hay que salvar las proporciones y hay que hay, hay un tema de, de, cómo es que se llama, eh, de, ¿cómo, de, este tema político, o sea, mm,
1: ¿qué tema político?
0: Se me fue la palabra.
1: Eh, orden político,
0: presidentes, partidos. No, 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 no. no. Eh, que aquí, aquí para las personas que si sí, que que sí son eh, Aquí te vas a encontrar con, mucho, con mucha temática racista, con mucha temática okay. eh, con, con mucha temática que pues de pronto para 1912 era lo más normal que para 2012 o 2013 y ahora en 2016, pues no, o sea, realmente sí es súper ofensivo.
1: Sí, ahorita no sabemos qué es la segregación ni el racismo, ¿no? <risa>
0: No, no, pero acá, acá, por ejemplo, la sociedad está estratificada, a pesar de que es una sociedad idílica, uh -huh. los blancos normalmente siempre tienen su, su top, siempre están, digamos, que en, en, la, en, la, en la parte más alta de la pirámide, y luego está la mano de obra y los negros, y los negros son los que hacen el trabajo sucio de los, de los blancos, literalmente. Ok, este tipo viaja entonces en este
1: ascensor al cielo, se encuentra en esta ciudad... Eh, ciudad eh, Digamos que, que está todo el mundo feliz. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué es importante?
0: Llegamos aquí, encontramos a la muchacha. O... Sí, sí, sí. En, en, los primeros, en la primera hora encontramos a la, a, a, a la persona con la, a la cual venimos a rescatar. Pero durante ese transcurso, eh, pues te van enseñando la mecánica del juego. Entonces te enseñan la mecánica de las sales. Aquí. Eh, Absorbes eh, estos ciertos poderes Para poder empezar a, a manipular Por ejemplo, objetos a, a utilizar, por ejemplo La fuerza de las abejas Y finalmente nos encontramos con Elizabeth Y Elizabeth De buenas a primeras Tiene una particularidad Y es que ella eh, Puede abrir unos desgarros Unos desgarros en el tiempo Que te, te parece que es del tiempo Porque estamos en 1912 y en la primera interacción que tenemos con Elizabeth Ella abre un desgarro hacia 1980 Y se escucha música de 1980 Y ella... Eh, ¿Pero y eso cómo afecta la, el juego? Es decir, ¿pasamos esos otros tiempos? ¿Hacemos cambios? Exactamente, ya después cuando avanzamos en la historia Empezamos a, a entrar a esos... A, esos, a, esas a hacer fracturas. un cambio de épocas Ajá. Y no tan solo de épocas El juego maneja un tema Me disculpan para las personas que pronto están escuchando Pero pues aquí... Eh, en este punto hasta lo bueno, lo malo y lo feo van, van a haber spoilers. No, 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 tratamos de minimizarlos. Pero... Eh, aquí hablamos de... Porque yo
2: no lo he jugado. <risa> y yo no lo he jugado. <risa> entonces... <y> pretendemos jugarlo. <risa> sí, que es entonces... Importante.
1: Cu cuídese mucho en lo que dice. Básicamente dígame, para, para que no empiece con el tema de los spoilers, mm -hmm. vamos a rescatar a esta muchacha. Poder, sí. No la encontramos, encontramos que tiene esos poderes, pero... ¿Cuál es el problema entonces de ahora en adelante si ya estamos con ella? ¿Nos podemos devolver?
0: Sí, en, en algún punto nos podemos devolver, pero eh, ella se da, eh, ella se mueve con nosotros es porque ella quiere viajar a París. Ella quiere salir de ese entorno en el que está porque ella está prisionera en una torre. Eh, hay un tipo que se llama eh, Consworth y es el que gobierna esta ciudad en el cielo. Comstock, perdón. Comstock gobierna esta ciudad en el cielo y se menciona aquí prácticamente a pesar de que es una sociedad norteamericana que está en el cielo, que tiene una sociedad idílica tienen su propia religión y este tipo Comstock es el profeta de esta religión es un, ya un hombre entrado en años, con barba blanca. Listo, me pone en que esta gente es una gente que está en una secta, pero, está allá
1: no, y no, no me van a dejar no, salir.
0: No entiendo el conflicto. Sí, el, no. ¿De qué trata el juego? El juego trata de que tienes que rescatar a esta muchacha. Listo, que lo hacemos a la primera hora, no la encontramos. Exactamente, pero en el momento en que vamos a salir de la ciudad, empiezas a matar gente, empiezas a abrirte paso. ¿Por qué? Hay, ¿Por qué? Porque él está secuestrando a la hija de Comstock.
1: ¿Quién está secuestrando? A la hija
0: nosotros Ok,
1: o sea que esta muchacha en realidad no la estamos rescatando Sino que la estamos secuestrando La estamos
0: sacando Ella, ella asume que tú vienes a rescatarla porque ella está encerrada en una torre Y a nosotros nos mandaron desde en afuera a rescatarla A rescatarla, exactamente Pero, Pero la para gente la gente de, la de ciudad... ese
1: pueblo en realidad no la estamos llevando a la fuerza Exactamente Y sí. entonces por eso se nos oponen eh, y utilizan todos los poderes de las gallinas y las abejas como usted dice ahorita
2: para que no hagamos para eso. Para que ¿Sí? No, ¿Sí? no hagamos eso. Listo. Dejemos la feito. historia ahí. Es <risa> suficiente. <risa> Con eso sabemos que hay una motivación, que no se acaba la primera hora y que
0: nos tiene que durar el resto del juego. Tal ¿Cómo cual. ¿Cómo se juega Bioshock Infinite? Bioshock Infinite se juega como no cualquier tipo de juego de, de cobertura. Porque aquí... Eh, a pesar, aquí los, los enemigos son limitados. Tienen bastan... espacios,
1: no como cualquier juego de cobertura, eso abarca desde Tetris hasta Zelda. Bueno, de disparos, pues. Estamos hablando
0: de un juego de, de, de disparos Entonces en primera persona. Entonces es un juego de coberturas o no. Sí, tiene coberturas, pero no es un juego en el cual te vas a quedar infinitamente metido ahí. Los espacios son, an... son amplios, los enemigos te pueden rodear y llegar por diferentes puntos. Entonces puedes llegar a tener una cobertura, sí Pero los enemigos van a llegar por diferentes puntos Entonces la cobertura solamente va a ser momentánea El tema está en que vas a tener a Elizabeth Y Elizabeth como personaje secundario Uy, me acordé, me acabo de llegar Ese nivel
1: de GoldenEye 007 En donde lleva uno a Natalia
0: Ay, sí <risa> a ¿Todo el juego es así? No, 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 no eh, Elizabeth eh, se protege ella eh, utiliza estos, estos Este poder de desgarro Para poder ubicarte armas O poder ubicarte eh, Munición, o poder ubicarte Botiquines, o invocar Unos robots que te pueden Ayudar en, okay, en cierto momento se puso del...
2: raro, estaba ahí.
0: entonces okay,
2: no, no, es un yo juego creo de... que, Yo creo que lo que pasa es que Nos estamos complicando mucho El juego es un juego de disparos en primera persona está ahí, estamos sí, de acuerdo, está ahí, está ahí estamos de acuerdo Total Donde las balas son limitadas Sí Ok, vale Donde además tenemos poderes especiales Sí ¿Qué tipo de poderes tengo? Uno o dos ejemplos Tengo el poder de las abejas Ajá,
0: lanzar ¿Ming? abejas, hacer ¿Hace miel, miel. Sí. <ríe> sí Tengo el poder de los cuervos
2: Lanzar cuervos
0: Y tengo el poder de manipular fuego
2: Manipular, listo oh. decía. Perfecto Adicionalmente le incorporaron a las mecánicas diferente a BioShock el original exacto. el tema de la existencia de cobertura porque si sí. no lo tenía en el anterior exactamente y
0: le agregaron un tema de rieles en el, en el para espacio.
2: desplazarse a través de las diferentes digamos plataformas en las que está la ciudad
0: no y también en el mismo escenario tú, es, tú llegas a un punto normalmente es así tú llegas a un punto a una plaza a lo que uno llamaría una arena exacto Llegas a, un, llegas a una plaza, esta plaza se bloquea de alguna forma y empiezan a salir enemigos. Uh -huh. Si la perfecto. plaza tiene rieles, tú puedes colgarte a los rieles y empezar a disparar desde arriba. O empezar a tirar enemigos de los rieles, porque los enemigos también se suben a los rieles. Listo, perfecto. Tenemos, la, tenemos el apoyo de Elizabeth, que ella se protege, busca cobertura. Ella no dispara, ella no no mata gente, pero
1: te va a. Pero tampoco es que tenga uno que estar protegiendo todo Sí, sí, el no, 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 para nada. Ok. ¿Es variado según lo que lo que veo o es un juego repetitivo en ese tipo de mecánicas que tiene?
0: Es variado Es variado porque los enemigos tienen No es el típico enemigo que te llega en horda, en horda, en horda, en horda en Sino que también tiene su subjefe Que te hace gastar esa, esa munición que guardaste para algún motivo ¿Usted lo jugó con
1: control o con mouse y teclado?
0: Mouse y teclado
1: Ya, listo Pero tiene las dos opciones Sí, 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 sí Listo, entonces más o menos así se juega Bioshock Infinite.
2: Sí. O, o, otra, otra pregunta ahí, ¿acertijos? No. ¿No?
0: no El 1 no. tampoco
1: tenía muchos, hasta donde no entiendo.
0: Eh, sí tenía, lo que pasa es que tú podías, eh, en Bioshock 1, podías, uh, <ríe> en Bioshock 1 tú podías eh, manipular las máquinas que te vendían los, las balas para poder bajarle, hacerle un descuento a... A lo que ibas a comprar, ¿no? Acá no no, no, no puedes, no tienes esa opción. Ok, listo. Pasemos a los aspectos
1: técnicos del juego. Es un juego, me decía, del 2012, 2013, más o menos. El juego
0: es de 2013. ¿No es un juego muy viejo? No. Pues, es un juego que. ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? Pues digamos que por la misma temática del juego, el juego. Eh, para el 2016, no es que haya envejecido mucho. Pero la temática como tal se mantiene vigente, tú lo puedes tomar ahorita en el 2016. Sí, la
1: ambientación sigue. es atemporal porque es 2000, 12, 1912, entonces eso no va a cambiar, no va a envejecer mucho. Eso es un punto a favor. Además, por lo que veo, la estética está muy bien lograda, tiene un, un diseño agradable. Sí. Aunque tiene el problema que todos son personas y en algún momento habíamos discutido eso, ¿no? que el tema de los movimientos, la naturalidad de los movimientos, a veces eso es lo que hace que un juego envejezca de mala manera, sí. ¿Cómo, ¿cómo le va a este juego en los 3-4 años que, que tiene? Se nota
0: que el tema de texturas lo trataron de, de, de mantener iluminado como para que no te fijaras en el detalle, uh -huh. pero cuando te acercas demasiado, por ejemplo, a coger un teléfono porque encuentras teléfonos en la, en la ciudad, los teléfonos son cuadrados Uh -huh. A pesar de que si recuerdan, si de pronto han visto un teléfono de, 1900, de, de principios de siglo. ¿De 1912, no. Eh, sí, eran los típicos que tienen. <risa> no. <Nope. risa> Les dejo la tarea. Eh, se nota que son poligonales, muy poligonales. Ya. No... Sonido, ¿qué tal? En la versión en. La... ¿Tiene música? Sí. Muy chau. Música juego... de la época.
1: Ok, ¿y durante el juego <risa> o.? o... Durante el juego
0: son, uh, hay partes donde es ambiental, hay partes donde te acercas, por ejemplo, a una heladería y escuchas música de 1912, uh -huh. o, te, o en, en el principio no, que es escucha, muy No me puedo imaginar, la verdad, cómo es la música de 1912. ¿Qué sonaba en 1912? Pues en Colombia no creo que hubiera sonado algo diferente a un triple, pero... <risa> no, pero, allá. pero... Pero allá sí, y encuentran mucha música. Encuentro muchísima yo, 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 yo me acuerdo, yo conozco canciones no, de
2: 1800, pero no y, 1900. Y, y, y canciones de 1930. Sí, el 30. De, del 30, el, el, el 30, el,
1: 30 sí lo ubico con todo este
2: tema de, de el Charleston y de esas uh -huh. cosas. Pero el 12, no sé cuál es la banda sonora de la batalla de Getty Suena Ford.
0: mucho, no, ni siquiera. Suena mucha trompeta, suena mucho acordeón suena eh, mucho mucha, piano música folclórica sí, americana. sí, sí, porque prácticamente por ejemplo la primera hora, hora y media la desarrollas en, un, en, un, en el espacio abierto de Colombia y están en una en un circo, están en una especie de, de feria y encuentras toda esta música regada por toda la lo, ciudad lo
2: más cercano a música de 1912 que yo pueda haber escuchado, la banda sonó en una película que se llama 1900 <risa> ¿Ya lo ¿No has visto? Sí, 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 sí. Que también, la, también se llama La leyenda del pianista sobre el océano Sí, sí Porque traducciones
0: Porque así se puede llamar <risa> sí. <risa> sí,
1: exactamente Ok, pero pa pasando un poquito el tema de la música eh, o, o siguiendo más bien Y para, para tratar de cerrarlo un poquito ¿Cómo funciona en el juego? Es decir por ejemplo hay combates hay momentos sí. de acción sí. suena esa trompetica y el... no
0: no 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 ya en el momento del combate ya se, ya cambia totalmente la música ya es un, una música un poco más actual eh, cada vez que matas un enemigo digamos que importante en el juego eh, se escucha como un sonido en particular o cuando Digamos que te pasas, en eh, utilizas un combo de, por ejemplo, lanzar un lanzar un plásmido y utilizarlo combinado con arma y aparte de todo hacerlo desde el rail suena como si hubieras hecho algo espectacular.
1: O sea, ¿la música es dinámica dependiendo de las acciones que tú hagas? Así es. Ay, me va a tocar poner un video para escuchar eso porque no, <risa> no logro captarlo. Ok, entonces en aspectos técnicos digamos que van bien, me parece que la música lo, lo impresionó por lo que por lo que veo. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Porque en este tipo de juegos eso puede ser un plus o una deficiencia enorme.
0: No, la inteligencia artificial está aquí muy bien cuidada. Aquí utilizaron el, el motor gráfico de... bueno el motor gráfico no, el motor de, de juego de, de Unreal Engine 3 que es el que casi todos los juegos, de, todos los juegos de, de, FPS, de la generación pasada
1: utilizaron sí, correcto. pero
0: aquí mejoraron un poco el tema de, de la inteligencia artificial de los enemigos entonces por ejemplo los enemigos uh, tienes un francotirador y este francotirador no se queda en un solo sitio este francotirador se mueve por todo el entorno desde lejos entonces es muy difícil no es difícil encontrar un francotirador porque el francotirador tiene reflejo de, de arma lo puedes ubicar, pero este francotirador se mueve parte de todo, la horda te empieza a llegar Y como te mencionaba, puedes llegar a utilizar una cobertura Pero esa cobertura no te va a, du no te va a durar mucho tiempo Porque ellos te van a empezar a rodear uh -huh. O utilizan un tanque Que es, por ejemplo, un robot de estilo George Washington con banderas y con de todo. O sea, te vas a encontrar con este tipo de, de mecánicas en el juego. Y este prácticamente es un tanque. Utiliza un Gatling, que es una ametralladora que gira. O sea, que de buenas a primeras es impresionante. La primera es que te enfrentas contra contra este robot que se llama el Patriota. Y, y esas cosas van haciéndole un poco más dinámico el juego a,
2: a uno como, como, como jugador. ¿Listo? Eh, no creería que Nada
1: más por este lado. <risa> con, con eso ento entonces terminamos la parte de, de historia, parte técnica del juego. No sé si Sergio tenga algo más que decir o podemos pasar a lo bueno, lo malo y lo feo de este juego.
2: No, espera. ahora que lo pienso, sí, yo recuerdo que este juego en su momento recibió muchas críticas sí. por el alto nivel de violencia innecesario del título. Y también la gente
1: criticaba mucho que es un punto muy bajo comparado con los dos
2: Bioshock anteriores. No, de hecho el no. peor Bioshock de todos es el 2. ¿Ah, sí? Sí. sí.
1: Yo tenía Está Bioshock
2: que... 1, que es genial. Bioshock 2, que no lo, ni siquiera lo desarrolló completamente la misma empresa, Irrational Game, sino que lo subsidiaron a otro, a otro grupo de 2K. Uh -huh. Y luego sí, Infinite, que volvió a subir el estándar Ah, ok, no, entonces tenía, tenía mal el... Sí, pero yo sí recuerdo que este juego recibió muchas críticas por eso Porque había muchas partes, muchos temas que de violencia innecesaria dentro del juego Para es que lo que de otra forma, por ejemplo, podría haber obtenido una clasificación menor Para que una audiencia mayor lo pudiera Hay que recordar, este juego es para mayores de 18 años Sí uh -huh. Y pues lo que uno ve al principio del juego no luce no, para sí. mayores de 18 años, o sea, <risa> visualmente es agradable y puede que que, tome, que toque algunos temas pesados, pero sin el gore no pues no, no tendría por qué subirlo.
0: Lo que pasa es que el juego tiene una cosa y es el siguiente, Se... yo sé que de pronto implementar un sistema de karma es muy difícil. Porque en cierto punto eh, Yo solamente atacaba la gente que me venía a atacar Por ejemplo, soldados eh, Policía de la ciudad Esas eran las personas que yo atacaba Porque prácticamente me estaban atacando a mí Entonces yo devolvía el ataque ah, Pero el tocaste, sistema te, te permite atacar a ciudadanos del común y silvestre
1: Pero tocaste un punto acá Que no, no había mencionado antes
0: ¿Este juego tiene sistema de karma? No, Ah, ya. no lo tiene Entonces digamos que eso como, como experiencia al juego hubiera sido interesante, porque estás atacando a gente que no, que no tiene nada que ver. Por ejemplo, es muy diferente atacar al típico Goomba y no al ciudadano que va pasando por el lado. ¿Pero y eso qué tiene que ver con el tema de la clasificación? Porque eh, lo que comentaba César, el tema de la violencia innecesaria. No, no, Tú puedes no. aprovechar, tú puedes matar al ciudadano
1: okay, como sí, puedes acabar yo... al,
0: al soldado que viene atacándote.
1: Sí, sí, pero pero eso le da gore. Porque es que yo igual puedo matarlos y que él se
0: desmaye. Y eso no me tiene por qué cambiar. Sí, pero tú al, al, al utilizar un combo, utilizando algunas cosas y aparte de todo haciendo un golpe con, por ejemplo, con el, con el garfio con el que utilizas para colgarte a los rails, puedes destrozar ese cuerpo. Ah, eso puedes arrancarle es lo que le, la cabeza Puedes es mutilarlo. No el tema puedes. de
1: solamente atacar a un ciudadano sí, indefenso Sino que aparte de eso le agregaron Gore ¿Ese Gore aporta al juego? No Si se le hubiese quitado hubiese sido peor juego No Ok. Entonces Críticas por lo menos al... a, a lo que ve Sergio justificada sería La crítica uh -huh. Listo entonces ahora sí pasemos a lo bueno, lo malo y lo feo de Bioshock Infinite.
0: Listo. Empecemos con lo bueno, Sergio. Lo bueno, la forma en cómo manejan la historia, espectacular. Te mantiene eso pegado. Que, ¿Eso al, que quiere decir? Los giros que da la historia, porque ya. en un principio lo, lo que les comentaba, lo que era el argumento inicial de la, de, del juego, pero a medida que vas entrando en el juego, a va medida que vas cambiando, va cambiando la, la dinámica y vas encontrando que el juego no es una línea. No es que aquí tus decisiones tomen tomen partida en el juego No, eso finalmente no, no tiene nada que ver El tema es Cómo se va ampliando esta historia Y cómo esta historia empieza a dar giros Para llegar a un punto En el cual Vas a, 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 a darle el, el, pun, el punto final a, este, a esta trama como tal ¿Qué tan largo es? Está cerca de las 20 horas
1: yeah. Según cerca O sea que 10 horas no, yo creo que un poquito
2: 12 Solo para acabarlo ¿no?
1: Mi regla, sí, mi, pero mi regla sigue funcionando porque que Sergio, la mitad
2: No sé que tenga el juego adicional Para porque, uh, Para, para, para ¿sí? Pero los que dicen que para terminarlo Completo se necesitan hasta 25 horas Si usted va de 12 a 25 Eso es el doble tiempo, ¿qué hay adicional para hacer?
0: Pues por ejemplo Eh encontrar algunos eh, encontrar eh, el juego te, te no es que te obligue pero si sí encuentras que la cajita que encuentras que esto entonces estás perdiendo mucho tiempo buscando munición estás perdiendo mucho tiempo buscando dólares de plata para poder comprarla
2: eso te va pero pero digamos que eso no sería parte como para hacer un comple uh,
0: com Completionist completions completions sí o sea premia otras cosas sí Cantidad, eh, bueno por Steam Steam tiene un, man, tiene un sistema de trofeos Y empieza a calificarte De acuerdo a A, a, a cierta cantidad De logros, entonces por ejemplo 30, uh, 30 muertes Por caída en riel uh, okay. Entonces sí, 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 eso bien. te ¿Ah, va
1: ¿Hay historias paralelas?
0: No que te involucren directamente, pero vas encontrándola en el en, en el momento en que empiezas a recorrer la ciudad.
1: Pero hay algo que te obliga a salirte de la. O sea, tú puedes salirte de la historia principal, ¿no? No, no, ¿Sí? no, no.
0: Bueno. Entonces ahora
2: sí lo malo. Sí. Ah, Perdón, ¿hay otra cosa buena? Sí,
1: todos. Es que el juego es. No. <risa> <risa> No, un resumen. Ya me decías que la, la forma como llevan la historia, los giros argumentales, es algo es... bueno. ¿Qué otra cosa podrías
0: catalogar como algo bueno de este juego? Como algo bueno de este juego, que fue multiplataforma, salió hasta para Linux, para Macintosh, o sea, el juego fue no,
1: ampliamente... Puede ser bueno, puede
0: ser malo, no sé. ¿No? Para la gente que tiene Linux, que se puede jugar en cualquier parte. Sí,
1: listo. Entonces pasemos menos a... Menos en bar. Nintendo. Ah, no, menos en Nintendo, sí. <risas>
0: Qué Pasemos a lo malo Lo malo Se torna muy confusa la historia en algunos puntos O sea, es interesante Sí, pero se empieza a tornar muy confuso Entonces, si en cierto punto Tú dejas de jugar el juego por lo menos una semana O dos semanas Y no estuviste, a, a, no estuviste eh, Siguiendo la historia como tal te Vas a perder no, eso. Oh, pero eso
1: pasa en muchos juegos. ¿Es, ¿Es innecesariamente complicada o. o digamos que es lo normal de un juego que, que debes recordar puntos para poder seguir avanzando?
0: No es necesario recordar los puntos porque es un juego de, de FPS y aquí es. dispare hasta donde te llegue. Pero la historia que estás llevando, lo que, lo que te están contando en esta historia, si tú no lo haces de jalón, si tú no lo haces seguido.
2: Ya, ya creo que, que, que entiendo. A mí me parece un, un tema. Parecido leyendo cómics Los cómics salen una vez al mes uh -huh. Entonces Yo estaba leyendo una historia Y salían las primeras 6, 7 revistas Dejé de comprarlas Como por 6 meses Y a los 6 meses volvía a, a Comprar los otros cómics Y empezaron esas revistas a hacer Referencias de cosas de Que le han pasado en la primera O segunda edición Y yo no me acordaba de nada Es más por ese lado, ¿Cierto? Sí, es más de que si uno no lo pasa, digamos que en un en un lapso, empiezan a hacer referencias. Oye, ¿y se acuerda? ahí pucha, no, ya no me acuerdo. Cuénteme de nuevo porque <risa> no, me perdí. No sé qué relación me está usted ahí enlazando. Tal cual. Listo.
0: Y feo. Lo feo del juego. No, no es que no. La verdad. Yo no.
2: sí tengo un feo. Dime. A pesar de que no tengo el de, de que tengo el juego, tengo la versión completa del juego. Lo feo del juego fue su mecanismo de distribución original. ¿Por qué? Porque el juego fue anunciado, faltando un mes para su lanzamiento, se anunció un Season Pass. Pero no teníamos ni idea. Que venía. que venía en el Season Pass
1: Eso es un mal que venía? se ha venido repitiendo
2: eh, Y eran casi 30 dólares Adicionales de Season Pass Y se tardaron casi Dos años completos En terminar de entregar no. todo el Season Pass eso sí es feo El DLC que incluye es Buenísimo, porque eh... hay un capítulo Completo en Rapture
0: Upa. Eso fue un Spoilazo, pero bueno
2: no, no, porque es, no es adicional, porque lo, lo no es, es parte de la historia.
0: Sí es parte de la historia. No no, es parte no, de la... no, no puede no, es, no puede ser no parte de la historia. No puede ser no parte de la historia porque un DLC
2: que sí, que sí, hombre, se puede jugar solamente. Mejor dicho, si usted no compra
1: el DLC, entonces no terminó el juego. No 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 no. Entonces no es parte de la historia. No, porque es DLC. DLC. que sí.
0: no, no es sí, no, parte de la si no historia de o este sea, juego. Ok, no, perfecto. Este de este juego estamos hablando. ¿Es un DLC? Sí, es un DLC, pero no hace parte de la historia de este juego. Entonces. De Bioshock 1. Hace
1: parte de la historia de Bioshock 1. Ajá. Perfecto, estamos hablando de Bioshock Infinite. O sea, no
2: es un spoiler de Bioshock Infinite. Exacto. El tema fue que el contenido es muy bueno, pero sí. la forma de distribución y el anuncio sin ninguna información real... De cómo iba a salir ese DLC Dios mío, fue súper feo Así Entonces, es, súper feo Súper feo para el comprador No, y eso, eso
1: nos lo vienen enseñando las compañías desde hace mucho tiempo Y los consumidores no hemos podido quedar en cuenta Primero, reservar juegos no es negocio para el consumidor Es negocio solo para
2: la empresa De hecho, es negocio es para el distribuidor Peor Que siquiera para la empresa Peor ¿Por qué? Porque es muy difícil para la para digamos la tienda uh -huh. saber cuántos juegos traer uh -huh. al mercado. Y empieza uno a, a, a apostarle porque uno tiene que pedirlos por anticipado. Yo, oiga, voy a traer 10, 20, 30 o 150 copias de Mario Kart, por dar un ejemplo. Sí, pero es que viene cuando
1: voy a esto es que viene siendo el mismo caso de Street Fighter 5. La gente que decide ir a comprar el Season Pass de Street Fighter V en febrero Pagó su dinero adicional para que a junio no le hayan dado nada O sea, eso no, no se debe hacer Señores, no hagan eso No vale la pena para nada Tal cual Entonces sí, eso está bien feo Listo Sergio, algún comentario final sobre este juego, sobre sus personajes Para que cerremos Bioshock Infinite Ah, faltan notas. Si
0: quiere dar recomendaciones, si quiere dar. Pues recomendaciones, cómprelo por Steam. Lo puedes conseguir en Xbox, lo puedes conseguir en PlayStation
2: 3. Yo lo tengo en PlayStation 3. Y en PlayStation 3 tiene una, una modalidad. Pues el lanzamiento fue muy curioso. En PlayStation 3, si usted compraba Bioshock Infinite en el momento del lanzamiento, sí. recibía gratis en Bioshock 1.
0: Ah, ok, no, súper.
2: Para descarga no, super. Pero un año más tarde salió la, Un año más tarde No, casi dos años más tarde Salió la edición completa De Bioshock Infinite Que trae Bioshock Infinite Con sus dos DLCs Si mal no recuerdo Pero ya no trae Bioshock 1 yeah. Entonces había como un aliciente sí, Para comprarlo rápido Pero también había como una Una ventaja open. una ventaja Si usted esperaba hasta el final entonces es bien raro Yo personalmente Tengo Bioshock Infinite Con completo, la edición completa Por así decirlo, que también todo. es muy común uh -huh. En los juegos de 2K Ajá. No es tan común como Con otras empresas, pero pasa mucho
0: Nota Nota adicional eh, Pónganle Muchísima atención, si son fanáticos De los viajes en el tiempo si son fanáticos de, por ejemplo, de películas que, que te hacen preguntar qué tal sí, si, este juego es muy bueno. Este juego es recomendadísimo.
2: ¿Y una calificación?
0: Yo le doy una calificación de 8. De 8 sobre 10. Uh
2: -huh. Bajito.
1: Por lo que hay en la prensa sí parece que es bajo. Pero ok, listo. Entonces, dejamos aquí Bioshock Infinite, les pongo algo de música, nos despedimos y decidimos qué tema hablamos en el próximo podcast, la próxima parte del podcast. Nos despedimos entonces de la segunda parte del podcast número 33. Sergio, por favor recuérdanos las redes sociales y en dónde nos encuentra la gente.
0: Nos pueden escuchar en www.cronicasboomba.com Nos pueden escuchar en... Nos pueden seguir en Twitter arroba crónicasbumba, y en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash
1: Decidimos que el próximo podcast va a ser el mío. Yo... Si mantuve el tema de que iba a ser un juego crossover porque pues, tenía ese juego lo he jugado bastante y quería hablar de ese Street Fighter Cross Tekken, un juego 2012 que esperemos a ver cómo sale. Listo, listo. ¿Algo Entonces, más que decir?
2: Me correspondería que el último. Sí. Yo sí voy a hacer un ajuste sobre la planeación original para ver si de pronto nos dignamos alguna otra ocasión hacerlo temático de nuevo. Y no nos toca reutilizar los eh, Los crossover que teníamos preparados
1: Listo, entonces nos despedimos Espérenos dentro de una semana Con la tercera parte Del podcast número 33